1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E, afinal, Geraldo, o que é o Chutando a Escada, hein? Ah, o Chutando a Escada é o seu podcast semanal sobre temas de política internacional... Que às vezes sai mais de uma vez na semana <risos> Sensacional E hoje a gente vai receber quem? Hoje a gente vai receber um grande amigo, Paulo Ferracioli Professor da Fundação Getúlio Vargas Atualmente, né? Porque antes disso ele já fez muita coisa Trabalhou muito tempo no BNDES Defendeu interesses brasileiros em casos na OMC Conhece muito o, o, esse dia a dia de Genebra da, da Organização Mundial do Comércio Vai contar aí muita história pra gente
1: Olha, se preparem para uma grande aula sobre regime multilateral de comércio, OMC, GAT. O Paulo é um profundo conhecedor, uma honra tê-lo aqui. E, Geraldo, antes da gente ir para o assunto do dia, se alguém quiser fazer contato com a gente, como, como que faz, hein?
2: Olha, pode ir lá no site www.chutandoscada.com.br, deixe seu comentário. Manda um e-mail para perguntas@chutandoaescada.com.br. Tamo no Facebook, Chutando a Escada. Tamo no Twitter, Chutando a Escada. Tamo no Instagram. Onde você olhar, você vai encontrar o perfil do Chutando a Escada. E olha só, a
1: gente recebeu aqui alguns recados sobre o último programa, Futebol e Poder, com Jamil Chad. Aliás, baita programa, né? teve uma bastante repercussão e eu queria ler aqui um recadinho que o Ricardo Augusto deixou pra gente lá no SoundCloud posso ler? manda ver ele diz o seguinte não sei se fico triste com raiva ou perplexo na verdade minha concepção de esporte cada vez fica mais nítida que a pureza vem de uma pelada com meu filho uma brincadeira com os amigos fora isso os interesses sempre estão acima de qualquer coisa parabéns pelo episódio triste mas totalmente necessário é, parece que o Ricardo ficou um pouco, um pouco incomodado com, com a fala do Jamil Chad, mas esse era o objetivo, não é?
2: Não, acho que incomodado não, ficou triste, né? Ficou triste e tem, tem realmente muita denúncia ali, mas tem que olhar pelo lado bom, né? Quem sabe a gente não tá caminhando aí para um, uma situação um pouco melhor.
1: Pois é, vamos tentar pensar positivo. Lá no Twitter, Geraldo, muita gente curtiu e compartilhou o último episódio de a Escada com o Jamil Chad, entre eles o Osiris Marins, que é o radialista lá da Rádio Bandeirantes, o Vitor La Regina, o Marcelo Zenkner, o Ulisses lá do NBW, grande Ulisses, um abraço, a Arroba Podosfera, que está sempre com a gente também e tantas outras pessoas. Muito obrigado, gente. Valeu!
2: Muita gente passou aqui pelo Facebook também, o William Kenji Tanaka, a Maria Denise Galvani, o Catarino Pereira, Bruno Elias... Rafael Neves, grande amigo também, passou por lá, Sérgio Falcão, Leonir Silva, Fernando Frutoso, Bianca, Bianca Dias, Gustavo Alves, e mais gente aí, é todo mundo que, que passou, nosso abraço aí, obrigado por ajudar a divulgar o programa.
1: Geraldo, aqui no Twitter tem muita gente chutando a escada, eu vou ler aqui só alguns chutes, porque são muitos. Então, o Danilo Fernando diz o seguinte, hoje eu chuto a escada do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, que pouca vergonha, acho que ele está fazendo uma referência aqui da cassação ou não, do Aécio. O Tiago Vieira diz o seguinte, chuta a escada do fanatismo religioso, que associado à ignorância está causando estragos lá fora e por aqui. E a Aline K. diz o seguinte, quero chutar a escada do descaso às vítimas do terrorismo da Somália. Bom, gente, obrigado, todas as escadas chutadas e aqueles que não entraram no ar agora, quem sabe na próxima edição, né?
2: Compartilhar também com vocês, a gente tem o nosso grupo no Telegram, o t.me. Arroba Chutando a Escada É o grupo de Chutando a Escada que mais cresce no Brasil <risos> E também para vocês é, se inscreverem Assinarem aí o podcast No iTunes, no Android No seu aplicativo de podcast favorito Que toda vez que tiver um episódio novo é, Vocês vão receber Se puderem também passar lá pelo iTunes Deixar umas estrelinhas Comentar lá no iTunes sobre o, sobre o programa Isso ajuda mais gente a, a achar o programa Difundir aí o trabalho
1: E Geraldo, olha só é, vou divulgar aqui um evento muito interessante que vai acontecer em Belo Horizonte. Então, se alguém nos ouve lá de Belo Horizonte, fiquem atentos, porque vai acontecer nesse sábado, dia 21 de outubro de 2017, o segundo, o iPod, que é o um Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. Cara, esse nome é sensacional, o iPod. O evento vai acontecer às 16 horas. No mezanino do Sesc Palladium Que fica na Avenida Augusto de Lima Número 420 no centro Muitos podcasts interessantes Estarão lá trocando experiências E falando sobre os projetos Entre eles O Expoilers, o Entre Fraudas O HQ da Vida O Tem Base e tantos outros Então fica aí o convite Para o pessoal de Belo Horizonte Que curte algum desses podcasts O encontro é gratuito eu queria divulgar um segundo encontro também, Geraldo, que está sendo organizado lá pelo Renan Cirilo, do podcast Na Trilha, que vai ser o primeiro seminário de podcasts do Espírito Santo, que também acontece no dia 21 de outubro, agora de 2017. Vai acontecer no Parque Botânico Vale Vitória do Espírito Santo e lá vai ter gente do Na Trilha, do Red Geek, do Chorume e de outras outros podcasts, então ficam aí os dois convites. E você sabe, Geraldo, por que, que os dois encontros acontecem no dia 21 de outubro?
2: Porque 21 de outubro é quando se comemora o dia do podcast no Brasil, foi quando o Danilo Medeiros publicou o primeiro podcast brasileiro lá em 2004. Para comemorar também o dia do podcast A gente vai divulgar aqui em primeira mão A gente está participando de um projeto Que é o Podosfera Unida Esse é um grande encontro Virtual de, de podcasts Podem esperar aí novidades Ficar de olho no feed aí no dia 21 Sábado agora Que nós teremos uma surpresa para vocês.
1: Excelente. Estão Chutando a Escada vai fazer parte da grande
2: comemoração do dia
1: 21 de outubro.
2: Vamos para o papo, Geraldo? Quanto não chega o dia do podcast, vamos conversar aqui com o Paulo Ferracioli sobre o OMC, sobre política comercial brasileira e muito mais. Vamos lá.
0: O Japão e os países da União Europeia estão incomodados com a política industrial do Brasil. Reclamaram na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que os incentivos fiscais a diversos setores da indústria brasileira, como o de automóveis e o tecnológico,
3: prejudicam empresas estrangeiras. Bill Clinton also put China into the World Trade Organization, another Hillary Clinton backed disaster.
0: O novo governo tem colocado na pauta a questão do comércio exterior de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente. É bom é bom ter essa reflexão, porque o comércio exterior tem que deixar de ser uma um plano C, um plano D, tem que fazer parte da estratégia de definição da competitividade das empresas e da economia nacional. Então, so nós estamos com uma série de perguntas. Por exemplo, a range of questions. For example, are globalization and trade really realmente em declínio? Um, trade um problema? Or is it just a convenient scapegoat in a world where technological uh, change is running rampant? Um, if trade is a problem, uh, what is the alternative? That's another question. Or is the multilateral system on trade a good one? Or maybe to paraphrase Winston Churchill, is it the worst system except for all the others? Um, and finally... Uh, how does the trading system need uh, to improve in response to the challenges that we see before us?
2: Então é com muito prazer hoje que a gente recebe aqui o professor Paulo Ferracioli da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. O Paulo é um grande especialista em comércio internacional e um, um praticante também, teve envolvido aí com política comercial brasileira, com alguns casos é, na OMC. Um grande prazer ter você aqui hoje, Paulo. Tudo bem?
3: Tudo ótimo. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Felipe. Acho que vai ser muito bom a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo em termos do comércio internacional, numa época conturbada, né? divertida. Uhum. Temos muito o que dizer.
1: <risos> Paulo, muito obrigado por topar o convite. Uma honra enorme tê-lo aqui no Chutando a Escada.
2: Então, Paulo, antes da gente entrar no, nos assuntos na ordem do dia, por assim dizer, é, se apresenta um pouco aí para os nossos ouvintes também, a sua, sua trajetória aí nesse tema de, de comércio internacional, de política comercial brasileira.
3: Olha, simplificando, eu trabalhei muitos anos no BNDES, trabalhei uns anos no Inmetro. É, na década de 80, no BNDES, a gente começou a imaginar que era necessário uma nova política industrial para o Brasil, e uma das coisas que me jogou, uma das, uma das coisas que me fez mexer com o mundo foi a ideia da gente fazer um estudo para o qual a gente contratou a Unicamp para fazer com a gente, Felipe, sobre políticas industriais comparadas. E naquele momento, pelo que se dizia que ah, tem que liberalizar tudo, a gente escolheu Japão, é, Índia e Coreia do Sul, para iniciarmos os trabalhos. Começamos, estudamos, passamos uns dois ou três anos estudando, depois fomos para lá. Nos soltamos lá nesses países, foi muito legal, foi uma experiência inacreditável. Às vezes eu estou na Índia hoje em dia, alguém me pergunta, se é a primeira vez que você vem na Índia, eu olho para a pessoa mais ou menos nova e falo, acho que eu venho à Índia antes de você ter nascido. Porque é verdade, se tratando de muita gente. E de lá, aí, começou esse, aí começa esse caminho, que depois a gente foi fazer um estudo sobre é, atração de investimentos estrangeiros, que jogou a gente para a Tailândia, e daí para frente foi questão de pequena e média empresa nesse país, daqui a pouco estávamos na China, bom, e aí é uma longa história, porque foi é, Asian Development Bank, blá, 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 enfim, para simplificar, é, foi assim que eu entrei. Houve um momento que foi super importante, que foi uma troca, vamos dizer, de foco, menos política industrial e diretamente a questão da regulação do comércio internacional, porque eu trabalhava com financiamento da exportação quando logo começou o caso é, bomba é, Brasil e Canadá envolvendo a Embraer e a Bombardier. Eu tive, desde o primeiro momento, tive a, foi convocado, literalmente, para participar disso, foi uma sorte incrível, porque foi um caso grande, um caso que eu acompanho os casos do Brasil há muito tempo, mas esse caso é um caso especialmente diferente, que ele marcou um, uma nova forma do Brasil olhar para as disputas na MC, eu, eu diria que até o caso Embraer a gente era muito humilhadinho, a gente achava que a gente fazia tudo errado. Aliás, é a mesma coisa que muita gente hoje em dia ainda.
1: Não é muito diferente de algumas
2: pessoas hoje.
3: Não, mas é impressionante. As pessoas nunca foram lá e falam bobagem alguma E naquele momento a gente viu um pouco como é que era a briga. É, foi nos anos 90, foi uma longa história, envolveu um, um aprendizado mesmo. E daí para frente o Brasil praticamente só perdeu pouquíssimos casos, foi perder agora, no caso um mês ou dois atrás, mas de lá para cá a gente aprendeu o jogo, a gente joga muito bem na OMC, como aliás tem que ser, aí depois eu fui trabalhar no metro um tempo, fui trabalhar com barreiras técnicas, passei cinco anos trabalhando com barreiras técnicas, negociando barreiras técnicas e representando, sendo o responsável pela questão de barreiras técnicas no Brasil, na OMC, no Mercosul, eu coordenava uh, o SGT3, negociações no Mercosul, participei de, de NAFTA, de qualquer negociação, Mercosul, União Europeia, desde o início dela, parte pelo Imet, com barreiras técnicas e uma parte maior pelo BNDES na questão de subsídios. Então, é, essa é um pouco minha carreira, eu, nesse período, desde, a, desde muito tempo atrás eu lecionei, lecionei em vários lugares, é, sou mais um praticante do que um acadêmico, é claro, mas estudo bastante, leciono há muitos anos, na Fundação Getúlio Vargas eu já estou há 15 anos, quer dizer, um, um bom tempo, já saí do BNDE, já saí do metro há muito tempo, e estamos aí, continuo acompanhando, Cheguei da OMC a semana passada. Uh, acho o tema sensacional. Enfim, é mais ou menos isso que eu faço.
1: acho que a gente pode voltar então no caso que você citou o caso da Bombardier com a Embraer primeiro acho que tem muita gente que nos escuta que não faz a menor ideia do que a gente está falando né não sabe o que, que é o MC é muito menos o órgão de solução de controvérsias né então, se você pudesse é, contar um pouco para a gente é, o que, que são essas coisas e para depois a gente entrar é, mais especificamente no caso, nesse contencioso. né Esse contencioso que, segundo o que você acabou de falar, foi um divisor de águas, né porque a partir dali o Brasil adquire um conhecimento, um know-how sobre o funcionamento do órgão de solução de controvérsias e a gente tem, entra numa sequência de vitórias. né é, Se você pudesse então falar um pouquinho disso para gente, seria bem legal
3: não é muito é que eu acho que as pessoas às vezes não tem muita clareza sobre essa questão do Brasil perdeu, Brasil ganhou, não sei quem ganhou, não sei quem perdeu. É que existem desde 1947 um, um acordo multilateral que envolve um número que foi crescente de países, hoje são 164, e tem, tem algumas regras sobre o comércio internacional. É claro que o tempo todo existem países que acusam o outro de não estar é, cumprindo as regras que eles deveriam cumprir. Uma das coisas importantes na OMC é o que todo mundo diz lá, lá funciona o blame game, todo mundo acusa todo mundo. Quem não é acusado é porque não tem a menor importância, senão você não tem que acusar, tem que, ser, tem que participar, tem que, tem que estar no jogo. E qual é o método de solução dessas controvérsias? E aí começa uma coisa complicada. Quem que decide quem está certo ou quem está errado? Durante décadas, houve um método de solução de controvérsias que você tinha uns painelistas, uns, vamos dizer, julgadores, especialistas sobre o tema, analisavam e diziam, o certo é a, ou, ou digamos, a, é, não está cumprindo Ou está cumprindo com as suas obrigações Relativas ao acordo Que trata da regulação do comércio Mas isso era Meio complicado Eu vou ter que falar um pouquinho mais sofisticadamente Agora sobre esse tema Porque para decidir A decisão final Não era Como não é até hoje Dos árbitros, dos painelistas Vamos usar essa palavra que é Como se usa normalmente os painelistas indicam qual é a solução e o conjunto de países decide se a solução que os painelistas tomaram é boa ou é ruim. Digamos que houve uma disputa entre A e B e os painelistas concluíram que B está errado. O conjunto de países vai analisar e verificar se essa decisão foi boa ou não foi boa. Mas o que, que acontecia até 1995, isso é importante, porque há uma característica desse sistema, que vem de longa data, e que ainda, ainda está em vigor, é que as decisões são tomadas por consenso, consenso não significa unanimidade, significa que quando alguém perguntar, essa solução é boa? Se ninguém disser que não é boa, houve consenso. Mas o problema é que quando havia disputas A contra B e os painelistas diziam, olha, B está errado, e se perguntava, todo mundo concorda com os painelistas, evidentemente que o país B dizia não concordo. Quando ele dizia não concordo, morria e a disputa não era resolvida. Esse era um problema. Ah, com o passar dos anos, e particularmente com a criação da Organização Mundial do Comércio, que é um momento crucial, Daí, em 1990 ela começa a funcionar em 1995 em 1995 começa a funcionar um outro acordo que não é bem um acordo ele é mais frágil do que um acordo ele é chamado de entendimento sobre solução de controvérsias e esse entendimento previu uma novidade incrível para um sistema que vai para uma organização internacional que vai operar considerando estados soberanos passou a existir passaram a existir os painelistas como existia antes, mas foi criado uma segunda instância que é o chamado órgão de apelação então você vai para os painelistas, os painelistas dizem você perdeu, você ganhou o país que perdeu inexoravelmente vai apelar segunda instância essa segunda instância, que, aliás é a instância final, esse órgão de apelação toma decisão, mas a decisão do órgão de apelação é a final ou não é a final? Porque se ela fosse final, a gente estaria no sistema jurídico, mas o sistema não é jurídico, o sistema é jurídico político, estamos envolvendo estados soberanos e os estados soberanos não necessariamente se, é, estão dispostos a aceitar um sistema meramente jurídico. Então, foi criado uma regra, e essa regra é genial, que diz o seguinte, quando o órgão de apelação julga, dá o veredito final dele, dizendo, olha, B, realmente está errado, ele pode, a decisão dele pode não ser aceita, desde que todos os membros, desde que haja um consenso, o chamado consenso invertido, não que ele está certo, mas se houver um consenso que o órgão de apelação está errado a solução não é aceita, mas normalmente ocorrerá que a, o que for decidido pelo órgão de apelação vai ser aceito, mesmo porque aí invertidamente o que ganhou dirá, eu não dou o consenso de que essa solução está errada eu não sei se é, é claro, isso é complicado né? chatinho de falar, é claro que Algumas, para algumas pessoas isso é óbvio, para outras não. Mas o fato é que é, é, essa metodologia está funcionando maravilhosamente bem. De 1995 até agora, são 531 disputas entre países. Países soberanos, países relevantes. Um monte delas, mais de 100, 200, envolvem Estados Unidos. Outro monte envolve a União Europeia, várias envolvem o Brasil, várias envolvem o Canadá, o Japão. É, Importante. Algumas envolvem países menos importantes economicamente, mas o sistema tem. Sabe o que que impressiona nesse sistema? É que ele, é, as soluções que saem dali, as decisões que saem dali, que normalmente exigem que a pessoa que, que o país que está errado mude as suas regras, ela tem sido implementada, e a palavra implementada significa, se tem que mudar a regra, o país muda a regra, e mais que 90% das vezes. Alguém vai dizer, oh, se, se decidiu, se o órgão de apelação decidiu, tem que implementar, mais ou menos. Nós estamos falando de Estado soberano. Ah, o Trump já avisou, desde março, que se ele não gostar do que for decidido, ele não vai cumprir. Só para já adiantar um grande problema que está surgindo. Mas o fato é que é assim que as decisões, que os casos são, existem. Por exemplo, o Brasil e o Canadá entram numa disputa. Vai primeiro os painelistas. Claro que os painelistas tomam decisões e foi-se para órgão de apelação. O órgão de apelação tomou uma decisão e o Brasil e o Canadá têm que implementar. Implementaram pela metade aí é uma outra parte da história. Mas o interessante é isso, é que o, o sistema é um sucesso. Não existe uma outra organização internacional que tenha esse nível. Tem duas características que são importantes. Primeiro, uma organização internacional que f... é, arrumou um mecanismo de solucionar controvérsias. Solucionar controvérsias não significa julgar controvérsias. Isso é interessante. O nome do acordo é entendimento sobre é, sobre solução de controvérsia, to settle a controvérsia. Ah, ah, ah. Mas é settlement, não é judgment. Mm -hmm. <risos> isso eu acho muito interessante. É, é que a gente normalmente traduz por, por controvérsia. E o que acontece é isso, é um sistema extremamente bem, que, que vem funcionando. E a segunda coisa que é, essa é absolutamente impressionante, para mim, eu sempre, eu já estudei muito, até já escrevi sobre isso, é a ideia da decisão ser tomada por consenso. Porque você imagina, por exemplo, a ONU. Na ONU você tem a Assembleia Geral, ela absolutamente não é vinculante em coisa nenhuma. Quem é vinculante são as decisões do Conselho de Segurança. Você tem cinco membros que são permanentes e que têm poder de veto, e pode ter todos os votos a favor de uma certa resolução se por exemplo os Estados Unidos estarem que não não morreu a história é, num banco mundial ou num FMI para a gente tratar das questões econômicas é completamente diferente você tem uma diretoria que os votos são contados dependendo do seu poder econômico, dependendo de, de alguns critérios que em última instância são muito próximos à questão do, do tamanho dos, da importância econômica dos países na OMC não. Na OMC qualquer decisão, e isso é muito interessante, é muito diferente, uma decisão que, pode, que possa que, meu Deus, que pode vir a ser interessante para os Estados Unidos e União Europeia, se ela não for interessante para o Paraguai, nada impede que o Paraguai diga, olha, eu não estou preparado para aprovar essa decisão. E pronto, a decisão não é aprovada até que arrume-se uma solução que o Paraguai fique satisfeito. Imagina isso nas
0: outras
1: instâncias internacionais. É né? uma coisa completamente diferente. O, o que
2: eu acho interessante da ONC... Da e do sistema de comércio como um todo, né? até para esclarecer um pouco para quem está ouvindo, que não tem tanta familiaridade com isso, é que, como você disse, né? é um sistema que uh, se desenvolveu desde o pós-segunda guerra, né? desde 1947, com a assinatura do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, chamado GATT. Mas é, tanto o GAT quanto a OMC eles eles conseguiram separar duas instâncias de, de atividades diferentes. né? É, a, a parte que, o que a gente faria analogia do, no, no sistema político doméstico, que é a parte legislativa, né, é a parte de se desenvolver regras, se desenvolver novos regulamentos, novas negociações, é, ela acontece majoritariamente por um sistema de rodadas, né? onde os tratados são negociados, onde as tarifas são é, negociadas. Isso foi durante de, de 47 até 95, foi majoritariamente assim. Agora com a, com a criação, com a institucionalização da OMC, você tem alguns comitês que discutem regras, etc. fora fora de, de rodadas, mas é um, é um caso menor. Mas é, o trabalho legislativo, o trabalho dos tratados, ele era acontecia numa instância. Uh, e o que o GATT fazia de maneira mais frágil E o que o MC uh, faz né, muito mais forte Que era que você estava mencionando a partir de 1995 Foi instituir uma instância uh, jurídica né, uma, uma instância judicial uh, que, é o, que é o mecanismo de solução de controvérsias né? uh, Então essas duas uh, instâncias Elas não são totalmente independentes é, mas elas podem sim funcionar é, Quase que autonomamente né? Tanto que a gente é, Viu aí de 2001 Para cá o, o, o lançamento e todos os percalços Dessa última rodada de negociação Que foi a rodada Doha é, e, e, e muita gente se alardeava Como, como se alardeou antes também ah, Se a rodada Uruguai não acabar Vai ser o fim do sistema de comércio Se a rodada Doha precisa acabar Senão vai ser o fim do sistema de comércio é, Mas a rodada Doha, enfim a gente pode julgar os, os, os poucos sucessos que ela teve e, e vários fracassos, mas ela não, não impactou o funcionamento da OMC como um todo e principalmente o funcionamento do mecanismo de solução de controvérsias, que continuou trabalhando, julgando casos uh, durante todo esse período. Né? A gente fez 16, é 16, 17 anos. Então, é um, é um avanço institucional Uh, no, no sistema internacional muito significativo e, e, e realmente é, tem pouca comparação com o que com o que você vê por aí, né? Essas essas duas instâncias, uma, uma legislativa que aí funciona bem como você disse, né? Se não houver consenso, não existe acordo novo, né? é, não existe claro. um acordo vinculante aos outros estados. É, enquanto que como houve consenso para a constituição do mecanismo de solução, de controvérsia, ele continua funcionando, continua julgando né, e, assim, e assim por diante né?
3: é, eu, eu, eu tomaria eu, talvez, sabe, Geraldo tomaria um pequeno cuidado, eu sei que é o que você está dizendo, mas só para esclarecer para as pessoas que não é bem um sistema judicial porque ele tem características de um sistema judicial aliás, tem um logo o Celso Laffer, nosso ministro, embaixador, ele era nosso embaixador na no OMC em um certo momento, ele foi presidente do órgão de solução de controvérsias. E ele escreveu um artigo muito interessante no qual ele lembra que o sistema não é judicial, é um sistema é político-jurídico. É, as decisões mesmo que as pessoas falam não, porque tem que cumprir, porque o órgão de apelação cumpriu, decidiu, se o órgão de apelação que as pessoas costumam fazer um paralelo com o Supremo Tribunal Federal, se o STF decidiu tem que cumprir, não, não é o caso na OMC isso depende do que os membros acharem, nada impede nada, e o órgão de solução de controvérsias do alto da sua sabedoria e do seu poder. Quando então, é uma decisão e que os membros digam não, a gente não gostou dessa decisão. É, eu, eu acho isso é um, uma coisa interessante. O que o Trump está lembrando agora muito fortemente, que está causando muita indignação para quem não gosta disso, desse lado é, é, olha, o sistema não é jurídico, o sistema é político. E se eu quiser, eu não cumpro. Mas se não cumprir, acontece o quê? Bom, se não cumprir, aí a gente pode tratar da questão da retaliação. Mas nenhum qualquer país pode não cumprir, e há casos de não cumprimento e depois de acertos. Interessante, porque ninguém é obrigado, os países, em última instância, são soberanos. É, num certo momento, houve uma decisão, sobre uma disputa entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre um hormônio para engordar o galo. A União Europeia, claro que com aquela pressão dos protecionistas, em particular da Irlanda, que é super protecionista, e dos países mais agrícolas da, da União Europeia, pressionaram e falar não, esse hormônio dá câncer vamos proibir a importação de qualquer carne com esse hormônio. Os atendidos falaram, peraí, esse hormônio não dá câncer. E foi para um, uma solução de controvérsias. Houve os painelistas que chegaram à conclusão de que realmente não dava câncer. Foi para o órgão de apelação e chegou a essa conclusão de que não dava câncer. Não, cabia à União Europeia seguir o rito tradicional e dizeram, olha, é, então eu vou mudar as minhas ah, o meu regulamento. Quando acaba e sai a solução, é uma praxe. O presidente da reunião do órgão de solução de controvérsia naquele dia vira para a União Europeia e diz, você vai, você pretende cumprir com essa, com essa decisão? A União Europeia pediu um prazo chegou numa certa reunião seguinte disse, olha, ah, nós queremos dizer que para nós, a saúde dos nossos cidadãos é mais importante do que as regras do comércio internacional. Nós não vamos cumprir. Causou um impacto, mas de qualquer forma, isso é para lembrar, a decisão é política. A decisão é tomada pelos países. Eles podem cumprir ou não. Ah, os Estados Unidos falaram, ah, então eu vou pedir uma retaliação. Pediu e fez uma retaliação e acabou havendo um acordo intermediário, mas a Europa não cumpriu o que foi decidido. Esse é um caso raríssimo. tá? Eu só estou citando esse caso porque ele é raro, ele é especial, ele é quase único. Mas para lembrar, olha, o sistema não é jurídico. Não é porque o, o órgão de apelação decidiu que está decidido. Pode ser que pode se cumprir ou pode não se cumprir. O normal, em mais de 90 o número aproximado é 93% dos casos, as, as, as decisões têm sido cumpridas, o que é muito, muito incrível.
2: É... Então, Paulo, deixa eu dar um passo atrás, tentar dar um, uma explicação aqui que talvez ajude o nosso ouvinte a entender é, toda essa dificuldade que você está explicando. Né? O, o Sistema Internacional de Comércio, primeiro o acordo do GATT e posteriormente o MC, ele originalmente ele se preocupava com o comércio de bens e se preocupava muito com a questão tarifária. Perfeito, né? perfeito. É, pautado no quê? Pautado na ideia de que se não existissem barreiras tarifárias ao comércio, se você não cobrasse uma taxa de importação uh, para um bem de outro país entrar no seu país, se os, se os bens pudessem uh, circular livremente no comércio internacional, uh, o, os consumidores teriam sempre acesso aos melhores bens pelos melhores preços e aí os recursos econômicos né, da, da produção de, não tão eficientes de outros bens poderiam ser alocados. Em outro lugar, o sistema como um todo sairia ganhando. Então, a principal preocupação era com as barreiras tarifárias. O sistema foi implementado, funcionou por algumas décadas. E aí, o que, que os países fizeram? Eles, também na tentativa de proteger determinados setores das suas economias, porque não podiam mais recorrer diretamente uh, às barreiras tarifárias, né? porque o acordo estava regulando essas barreiras agora, Uh, os países começaram a desenvolver outros tipos de regulamentos né? uh, então começaram a aparecer algumas barreiras que a gente chama de barreiras técnicas ou barreiras sanitárias fitossanitárias começaram a aparecer programas de incentivo à indústria local coisas que não eram originalmente regulamentadas pelo acordo do GAT uh, houve uma tentativa né, ao longo das rodadas principalmente nos anos 60 e 70 de, de abranger um número maior de regulamentos para exatamente evitar essa discriminação que não era mais feita agora com tarifas, mas era feita com outros tipos de normas, né? o que a gente costuma chamar de barreiras não tarifárias. E aí, em 1995, todos esses acordos foram consolidados, né? novos acordos foram negociados e foram consolidados dentro dos acordos da Organização Mundial de Comércio, né? principalmente os, os três maiores, o acordo de bens, o acordo de serviços e o acordo de propriedade intelectual. Então, a, a, a OMC ela é a Organização Mundial do Comércio, mas ela não regula apenas uh, a tarifa de importação uh, dos produtos, muito pelo contrário, né? você tem uma... A, talvez o grande peso da, da, da regulamentação da OMC hoje seja exatamente em cima dessas normas de comércio internacional. E aí que entra a política industrial dos países, o regulamento de propriedade intelectual, de patentes, direitos autorais barreiras sanitárias, regras de origem, toda essa, essa, essa constelação né, de regulamentos que são levados, são questionados, por isso toda a dificuldade de você ter um, um veredito cravado na pedra. Né?
3: Perfeito, perfeito. Talvez só ah, alguns aspectos. Né? Na época em que foi negociado o acordo, em 1947, havia uma preocupação muito grande. Ela era dominante quando a guerra acabou com a questão do emprego, porque vinha-se da década de 30. Então, em, em, em momento algum, imaginou-se que podia se partir para um livre comércio. Aliás, o preâmbulo do GATT é muito claro desse acordo, que foi assinado em 47. fala olha, a gente quer reduzir as tarifas, uma substancial redução mas lá não fala em livre comércio ou coisas desse tipo que as pessoas imaginam, e nem o acordo da OMC fala em livre comércio, fala num comércio mais livre. Eu acho que isso é importante que as pessoas imaginem, tem que ser livre comércio. Não, não, a OMC não propõe, não está no acordo não, não fala de livre comércio. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, também na linha que você falou do que é negociado do que não é negociado, é que, em sendo uma organização internacional, a OMC, ela tem que se ater ao que foi negociado. É, não adianta dizer, é né, livre comércio, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque para ser livre comércio é assim ou é essa, assim, não. É, vale exclusivamente o que está negociado. Eu dou um exemplo de uma situação muito complicada, que é a questão dos subsídios. A questão dos subsídios é uma situação interminável. O acordo de subsídios tem uma definição imprecisa e que a maioria das pessoas fala, mais como é subsídio? É uma questão que talvez tenha sido um dos assuntos que mais vezes me levou ao MC ao longo da, desses muitos anos. É, as taxas de juros do BNDES são subsidiadas ou não são subsidiadas? Uma uma isso é interessantíssima. e na, nós, nós temos uma resposta. Não é subsídio. À luz do acordo, não é. já aqui que perder tempo explicando isso, mas à luz do acordo não é. Aí um economista que lê no seu livrinho de economia fala: é claro que é subsídio porque fez isso. Capitão, não, não interessa. Existe um anexo um, no acordo que inventou uma saída para isso? e que como nós praticamos taxas acima de uma taxa que é determinada pela OCDE, então nós não somos subsidiadores. Porque os liberais da nossa área ficam indignados. Mas isso é um absurdo. Não, não é. A gente já foi acusado disso aí muitas vezes. Nunca saiu um painel sobre esse tema. Porque um painel sobre esse tema estritamente... A gente está muito bem defendido. não é tem que lembrar que vale o que está negociado e o que está negociado, às vezes, não é a simplicidade que se imagina. Isso é importante porque é, o caso do BNDES é típico. Né? O BNDES é um grande subsidiador. Desculpa, não é. Aliás, as nossas taxas as taxas de juros de financiamento exportação do BNDES no Brasil é muito, muito superior são muito superiores às taxas de juros de um KFW da Alemanha, de um IDC do Canadá, de um ex Bank dos Estados Unidos, de um ex Bank da Coreia, enfim, é... uhum. tem que tomar cuidado com isso, o que está escrito às vezes não é tão simples assim. Uhum. essa questão de ter que cumprir o que está decidido, é, a chamada retaliação e o fato de que os Estados são soberanos. É claro que definição de Estado soberano é uma coisa da cursos e cursos, vocês que são professores da área e estudam isso sabem muito melhor do que eu, mas o fato é que ninguém tem poder de obrigar quem quer que seja a cumprir coisa nenhuma. Então a OMC arrumou mecanismo que eu considero absolutamente genial. Na OMC, os negociadores que negociaram os acordos da OMC no período entre 86 e 94, inventaram e exploraram e aprofundaram o conceito de retaliação. Esse conceito de retaliação é sensacional, porque se o país A acusa o país B de fazer alguma coisa errada, o país B faz alguma coisa errada... É, o órgão de apelação decide que ele está errado, ele tem que mudar as regras. Se ele não mudar as regras, o que, que acontece com ele? Em princípio, nada. Mas pela genialidade que eu considero que foi incluída no acordo da OMC, foi estabelecido o seguinte, se o País B não cumprir, o País A ganha o direito de fazer uma retaliação contra o País B. Essa retaliação, o próprio nome retaliação vem da lei de Italião significa o seguinte, se o país B não cumpre o que ele acordou, o país A ganha o direito de também deixar de cumprir aspectos do acordo que beneficiam o país B o que pode levar a, a, a que o país B tenha perdas no comércio internacional. Isso é absolutamente genial porque é, o país B vai ficar sabendo que ele está tendo perdas. Mas quando você fala o país B, aí a gente já entrou num outro conceito interessante das negociações. Né? O que é o país B? No país B tem setor de aço, tem setor automobilístico, tem setor de informática, tem setor de química fina, tem setor de cinema, serviços. E é muito interessante, porque imaginemos que o país A é, no, foi prejudicado porque o, a, o pessoal de siderurgia do país B está recebendo um certo tipo de benefício o que é genial é que o país A ao pedir a retaliação ele pode demonstrar que não adianta tentar retaliar no que diz respeito à questão do aço ele pode dizer que vamos fazer uma retaliação cruzada vamos retaliar em outro setor por exemplo, de propriedade intelectual em cinema ou propriedade intelectual em fármacos. E aí você cria uma disputa em... e isso vai prejudicar o setor, por exemplo, de fármacos do país B, o qual vai chegar para o seu governo e vai dizer peraí, você está dando um subsídio para os produtores de aço e eu, produtor de, de fármacos, estou perdendo. O que, é que eu tenho a ver com o pessoal do aço? cria uma disputa interna e se o país A tiver habilidade suficiente para escolher setores para fazer retaliação no país B, setores que sejam politicamente fortes, o país B acabará cumprindo o que foi decidido pelo OMC, não porque a OMC mandou, não porque o país A quer, mas porque, é, mas porque dentro do país B é, internamente surgem pressões para que o governo cumpra. Eu acho isso fenomenal, isso é, é, é esse o fato, é assim que, que o jogo funciona. Ah, aquele caso que eu citei da União Europeia, os Estados Unidos falaram, é, então eu vou retaliar em vários produtos da União Europeia. Escolheu queijos, sei lá, da França, vinho, é, whisky escocês, é, vinho do Porto, de Portugal, escolheu uma série de produtos e começou a criar problemas para a importação desses produtos. A União Europeia falou, não adianta, porque nós manteremos a posição de defesa da saúde dos nossos cidadãos. É, interessante. Mas aí os Estados Unidos falaram, é? Então, de seis em seis meses, eu vou trocar todos os produtos. A cada vez que ele trocava os produtos, aí é todos os produtores dos queijos, dos vinhos, dos os chocolates belgas corriam para Bruxelas e diziam vem ah, cá, vocês estão prejudicando e começava uma pressão até que num certo momento a União Europeia não cumpriu com tudo, mas fez um acordo com os Estados Unidos esse conceito da retaliação eu acho sensacional eu acho super interessante as pessoas muitas vezes não entendem que história é essa de retaliação porque esses dias quando o Brasil perdeu esse caso ainda não acabou, ainda vamos apelar um importante comentarista da televisão, destes que, na minha opinião, odeiam as coisas que são feitas no Brasil, foi para a televisão e deblaterava. O Brasil vai ser severamente punido pela OMC. Essa era a frase dele é, cito o senso. O vai ser punido. O que é isso? Desculpe, você pode me explicar como é que a OMC pune alguém? A OMC vai dar chibatadas em praça pública? As pessoas imaginam, a OMC vai punir, imaginam que virá, eu até falava com o Geraldo sobre isso, ah, Serão as legiões helvéticas sairão da Suíça e virão atacar a população brasileira. Isso é uma bobagem, não é nada disso. Os países que ganharam vão ver até que ponto a gente cumpre ou não cumpre o que eles ganharam. Dependendo do que eles vierem efetivamente a ganhar após o órgão de apelação, que pode durar mais um ano ou dois, para sair é a decisão. E aí a gente vai negociar, vai ter um prazo. E se nós não cumprirmos alguma parte, possivelmente pedirão o direito de retaliar, o que não é fácil de ser
0: empregado. Aquela boca, aquela boca sem dente que eu beijava,
3: que já está de tentadura
1: um panorâmico sobre a OMC, o regime multilateral de comércio como um todo, né? Mas agora eu queria te ouvir um pouco mais, especificamente sobre alguns casos, né? Tem esse último caso, que acho que a gente vai precisar conversar sobre ele, mas você citou um caso lá da, da, da década de 90 ainda, que é o caso da Bombardier com Embraer, que aliás, é, tá na agenda agora de novo, né? Você disse que participou ativamente do, do contencioso, aliás, o, o, o contencioso é de 96, né? E o Canadá ele acusava o Brasil de praticar né, uma medida desleal por meio do BNDS, que é justamente é, da onde você fala, né? É, especificamente sobre um programa de financiamento às exportações. Então, eu queria te ouvir um pouco, o que que foi esse caso, como que ele, ele se desenvolveu, é, para a gente poder entender um pouco mais a sua experiência e ver como essas coisas funcionam na prática, né? A gente falou de soberania, do órgão de solução de controvérsia. Que, que não é jurídico, é político. É, mas eu queria agora fazer esse exercício né de aproveitar a sua experiência, que eu estou adorando aqui, e falar especificamente sobre esse caso talvez, e talvez os casos mais atuais para a gente poder ver esses mecanismos funcionando na prática.
3: Claro, não, a gente pode pegar o caso de trás porque ele é muito interessante, o caso Canadá. Porque é, o Canadá nos acusou de estar usando um programa, que na realidade não era um programa do BNDES, era o ProEx. O ProEx é um programa hum, do Tesouro. É, o BNDES sim. só era utilizador. O BNDES não era diretamente acusado. Isso é uma coisa interessante, porque eu tinha uma missão ao participar do caso. Eu tinha que fazer com que o BNDES não aparecesse nenhum documento final, como não apareceu. <risos> Mas eles acusavam a gente de ser de sermos subsidiadores. E... Aí tem histórias deliciosas, porque a acusação, logo e antes, quando você vai começar uma, uma disputa, antes você tem que fazer as chamadas consultas. Os dois lados se reúnem e tem que passar um tempo, tão grande quanto se queira, mas um tempo mínimo, tem que ter reuniões para tentar resolver o caso fora da, da metodologia jurídica, vamos dizer assim. E logo nas primeiras reuniões, mais especificamente na primeira reunião de consultas, no informal, um canadense faz uma brincadeirinha que ele nunca devia ter feito na vida do grupo. O Canadá tinha mais ou menos umas 20 pessoas na sala. no o Brasil, aquela coisinha de Brasil, tinha uns 5 pessoas na sala. Eu era uma delas. É, a gente resolveu até para facilidade de transporte dos dois lados. A reunião foi feita em Washington. É, e um canadense vir e fala, gente, vamos assim, no informal, mas uma brincadeira muito significativa, vamos falar sério, se fosse o Brasil se o Brasil fosse competitivo exportando banana, tudo bem mas vocês se é serem competitivos exportando avião vocês devem estar fazendo muita coisa errada, né? Nossa, ah, a gente existe. não achou, mas é verdade isso existiu, eu não estou contando porque me contaram não, uhum. é, eu vi é claro que isso causou uma indignação na nossa, entre hum. nós. É claro que também a gente não reagiu, era uma favela informal, mas isso nos deixou muito, muito não conformados. Note bem, eu estou citando uma situação que não era formal, não estou fazendo hum, nenhuma claro. acusação ao Canadá. Foi uma brincadeira claro. que uma pessoa fez. É, num clima ainda razoável, mas aquilo nos incomodou mais do que deveríamos, do que deveria talvez ser incomodado. E a gente resolveu então falar, peraí, mas é claro que nós sabíamos da fama do Canadá, que o Canadá subsidia, e muito, subsidia enormemente. Mas tinha uma situação curiosa, que aqui no Brasil, tudo que você faz de subsídio, você é obrigado a publicar no Diário Oficial, as regras. E no Canadá, não necessariamente há situações nas quais você não pode e não é obrigado a publicar essas coisas no Diário Oficial. Na Gazeta, não lembro como é que chama, Canadá Gazeta, qualquer coisa assim. Porra, o Diário Oficial do Canadá. Isso foi interessante porque, como é que nós vamos descobrir isso? E acabou que a gente contratou um grupo canadense, esse grupo canadense trabalhou junto com uma associação que odeia o governo do Canadá, não o governo, mas é a Associação dos Pagadores de Impostos do Canadá. Eles conseguiram, não sei como, nos fornecer todos os dados dos subsídios que o Canadá dava para... Pra... Compartir. É, era muita coisa. E quando a gente veio com a acusação, evidentemente, o Canadá falou não, temos que analisar, não é bem assim? Que é história, tudo. história. Isso é uma regra básica, você sempre nega a acusação. E eles negaram, a gente insistiu. E o caso durou bastante tempo. A gente tentando encontrar uma solução paralela. Mas, ao final, veio como eram dois painéis. Um que o Canadá abria contra a gente, dizendo que a gente estava fazendo coisas erradas. E nós abrimos um painel contra eles, dizendo que eles estavam fazendo coisas erradas. É, nessa situação, os dois lados foram considerados pelos painelistas, que eram os mesmos, como estando fazendo coisas erradas. Os dois lados perderam. Ou, você pode dizer, os dois lados ganharam. E eles deram um prazo para que os dois lados, negociou-se um prazo para que os dois lados mudassem as suas regras. Ah, nós mudamos a nossa mudança não foi considerada satisfatória, eles mudaram, a mudança deles não foi considerada satisfatória. Aí a gente mudou um pouco mais, o que nos deixou numa situação bem confortável para nos defendermos, eles mudaram um pouco mais, mas completamente é difícil afirmar que os dois lados cumpriram tudo que foi decidido. Embora cada um dos lados considerasse que tinha cumprido adequadamente o que tinha sido Feito. Como é, não houve acerto sobre isso, os dois lados pediram é, o direito de retaliar produtos do outro país. E lá vamos nós tentar escolher os produtos canadenses para a gente dificultar a entrada no Brasil. E lá foi o Canadá tentar descobrir os produtos brasileiros para dificultar a entrada no, no Canadá. E aí a gente aprendeu uma coisa interessantíssima, porque na prática é muito difícil retaliar, porque os produtos que nós escolhemos, por exemplo, eu fiz parte do grupo que trabalhava com isso, os produtos que nós escolhemos para... É, fazemos uma retaliação contra o Canadá, imediatamente os importadores desses produtos nos procuraram, procuraram o governo não, não faz, você vai nos prejudicar e algo equivalente aconteceu no Canadá e esse é um caso interessante porque os dois lados foram autorizados a retaliar e nenhum dos dois efetivamente retaliou. Na prática você tem, não chega a duas dezenas de casos, ou talvez menos de 15 casos, em que realmente houve autorização para retaliação. Mas casos em que a retaliação efetivamente ocorreu são muito poucos. É, a dúvida também é sobre esse número. Porque é por causa dessas nuances. Retaliou ou não retaliou? E o caso ficou até que pouco a pouco o Brasil e o Canadá foram se acertando e no âmbito da OCDE que havia um acordo, foi assinado um acordo, um acordo sobre é, financiamento da exportação de aeronaves foi considerado satisfatório para o Brasil e para o Canadá. O que, com o passar dos anos, passou, é, hoje entende-se que o Canadá não está seguindo as regras acertadas, não no que diz respeito ao financiamento, mas no que diz respeito aos subsídios. E essa nova linha de produtos que, que, a, que eles estão lançando, ao série C, os aviões série C, estão sendo considerados subsidiados. O Brasil teve um apoio... Inacreditável, há duas semanas atrás, que foi complementado essa semana. Os, Estados Unidos, os aviões da série C, eles concorrem não apenas com os aviões da Embraer, eles concorrem também com os aviões da Boeing. E a Boeing pediu para os Estados Unidos que aplicassem uma medida compensatória, uma medida antidumping contra os aviões canadenses. E há duas semanas atrás, nós fomos surpreendidos com o fato... Surpreendidos não, positivamente... Que os Estados Unidos decidiram aplicar uma medida compensatória de 220% sobre a importação dos aviões canadenses. E essa semana, mais 70% e não sei quanto por cento de antidumping. Ou seja, um avião canadense, para entrar nos Estados Unidos, é o preço dele, vai ter que pagar o preço mais três vezes o preço de impostos, porque os Estados Unidos entendem que o Canadá está subsidiando. Isso significa o Brasil vai ganhar o caso contra o Canadá no OMC, são formatos diferentes, procedimentos diferentes, coisas diferentes, mas é, demonstra, é, demonstra forte, mas possivelmente pode-se supor que o Canadá esteja fazendo alguma coisa é, no mínimo discutível. Então esse é um caso que foi reaberto agora dia 28 de setembro ele foi reaberto é, foi reaberto no sentido de que foi aberto o painel e agora serão anos até sair o resultado desse painel. É, claro que a posição americana é muito radical a, a, porque também vamos ter claro nós estamos falando de um setor importantíssimo para qualquer país o spillover tecnológico que ocorre em função de você ter indústria automobilística dentro do país é uma coisa inacreditável os Estados Unidos farão o que tiver que ser feito para proteger a Boeing assim como a Europa faz o que tiver que ser feito para proteger a Airbus, assim como o Brasil dentro das suas limitações porque tem que ter clareza, gente o Brasil não tem dinheiro, o Brasil não é um subsidiador com que dinheiro? é diferente das condições do Canadá o Canadá pode subsidiar muito mais do que nós então é, é, simplifiquei o caso mas eu acho que foi por aí é, na prática a gente seguiu todo o rito foi positivo não resolveu, mas houve avanços houve redução de subsídios do lado de lá, houve redução significativa do lado de cá eu diria que do meu ponto de vista nós cumprimos tudo que tínhamos que ter cumprido eles é que acham que não mas eu trabalhava do lado de cá é difícil, não sou, não sou neutro nisso. Mas é, foi positivo para o comércio internacional. Aí o caso reabre, como também o maior. Essa área de aviação ela é terrível, né? O maior caso, em termos de valor, o maior que já houve na OMC foi exatamente os Estados Unidos contra a União Europeia relacionados a Airbus. Airbus e Boeing.
0: But it won't be over till they hear his name Give him back
2: the time he's done Got in a prison cell the one Tommy could have been the champion of the world Acho que tem a gente tá chegando num, num ponto muito interessante que, obviamente, você sabe disso, o nome desse podcast Chutando a Escada é um, uma brincadeira lá com o livro do Rajun Chan, o Kikin Away the Letter, né? Essa ideia de que, de que os países desenvolvidos, quando chegam a um determinado ponto de, de, na sua trajetória de desenvolvimento econômico, é, passam a defender políticas contrárias aqueles mesmos utilizaram, né? Passam a querer proibir que, que outros países uh, utilizem os, os mesmos instrumentos de desenvolvimento que, que eles utilizaram para chegar até lá, né? Joga a escada fora. E, e é um pouco esse o, o a discussão que a gente está tendo, né? É, quais mecanismos que uh, países em desenvolvimento, países de menor desenvolvimento relativo podem ou não utilizar dentro das regras do comércio internacional para tentar fomentar a sua indústria, para tentar buscar é, um, um crescimento mais acelerado. Né? É, então, a, o, 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 o sistema de comércio também constrange um pouco, é, ou muito, dependendo de para quem você perguntar, o que, enfim, que, que postura você toma, mas, sem dúvida nenhuma, constrange as opções de, de política industrial, de política de desenvolvimento dos países. É, e aí acho que você estava contando esse caso da, da Embraer, é exatamente isso, né? um, um questionamento sobre as políticas adotadas pelo Brasil, mas outros países adotam também políticas muito similares, e aí você leva essa discussão para um órgão como você bem colocou eminentemente político, né? jurídico, mas também político. Então a, a, a luta é, é, se transfere de uma arena para outra. É, mas da nossa perspectiva que é, nos resta fazer política industrial dentro dos, uh, dos constrangimentos estruturais que se colocam, né? é, e acho que esse é um, é um, é um bom jeito da gente encarar esse, esse caso que foi decidido aí, a, a, pelo menos a primeira decisão agora no, no final de agosto, né? uh, que a OMC condenou, os, os juízes, né? uh, os panelistas, como você colocou, condenaram a, a política industrial uh, automotiva brasileira, o um Incentivo à Indústria Automotiva, foi isso?
3: Foi, mais, mais seis programas. Foram, foram, foi uma série, foram vários programas, não foi apenas o Inovar ao outro não. Há outros programas também que foram condenados. É, relacionados à informática, é, televisão digital, lei de informática, desenvolvimento tecnológico na indústria de equipamento, ah, programa de inclusão digital, coisas assim, foram, no geral, condenados, vamos dizer assim, tá? Mas, desses sete, tem vários que já não... Três, dois, já não estão mais em vigor. O Inovar Alto acaba agora dia 31 de dezembro de 2017. E os outros três... E os outros quatro ainda ficam por algum tempo. Um até 2021, outro até 2029. E eu acho que você colocou muito bem já. Porque para algumas pessoas... Eu fico, às vezes, impressionado. As pessoas não sabem como se dão as negociações. As pessoas, normalmente, não têm ideia do que é um processo negociador, particularmente quando você é um país em desenvolvimento no qual você não tem a expertise, o conhecimento e a força política para colocar o, seu, o que você quer fazer nas regras finais do acordo. Então, tem exceções, quanto melhor for a sua negociação, mais capaz você será de introduzir cláusulas, aspectos, vírgulas, palavras, que depois deem um certo grau de liberdade, o chamado policy space, né? o seu espaço para fazer políticas. Isso é o que se deseja. Mas é claro que quando a negociação foi feita... Em 47, nós uh, éramos nada. E, no, em 90, e quando acabou em 94, a rodada que criou o MC a partir de 95, a gente ainda era muito bobinho. Então tem um monte de coisas que absolutamente estão longe de, de que eu possa considerar de interesse brasileiro. Vou dar um exemplo que é sensacional. Num acordo de subsídios que está em vigor negociado durante os anos, final dos, 90, dos 80 e início dos 90, tem uma cláusula, um anexo 1, no um item K. Imagina, anexo 1, item K, os negociadores brasileiros, foi colocada uma frase assim inacreditável. Dizendo assim, ó, desde que o membro seja parte de um acordo internacional sobre crédito à exportação, que tenha no mínimo 12 membros no dia 1 de janeiro de 79. E, e que, na prática, ele aplique as taxas que estão nesse acordo, então, se ele fizer isso, ele não está fazendo nada de errado. Não <risos> <risos> é isso. É isso, ara réu, sabe aquele negócio? é surpreendidos com essa afirmação por parte dos canadenses. Qual era o acordo que, ah, que se arruma essa saída muito conveniente... Mas que acordo é esse que existia em 79, que tinha 12 membros, que tratava de queda... De... O acordo é da OCDE? É nós não somos membros da OCDE. Então, nós... É, engolimos isso e ficamos embora não membros da, OMS, da OCDE ficamos obrigados a cumprir com uma regra da, OMS, da OCDE, porque diz o seguinte se um país que não for mesmo cumprir também tá bom, se não e... tá errado é inacreditável
2: dentro do comentário que você fez agora há pouco, Paulo vai ter muito comentarista aí dizendo que a solução disso é ser membro da CDE e pronto. Ah, claro.
3: claro. É. é uma outra conversa deliciosa. Mas veja, os acordos, eles não são, eles não refletem o que é bom ou o que é ruim. A OMC, a OMC decidiu, a OMC... A OMC... Não, isso, a OMC decide milhões de coisas sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos simplesmente apelam, usam, ganham tempo, vê há mais de uma década que durou o no nosso caso do algodão, é, e fica apelando, e vai. E se a gente quiser, a gente pode apelar nesse caso que a gente perdeu por mais cinco, seis anos, se a gente quiser, se for do nosso interesse. Mas acontece que internamente criou-se um clima como nós tivéssemos sido incrivelmente derrotados. Há muito tempo o Brasil não perdia um caso no MC. Perdemos nesse caso, mas, mas este é caso é o mais grave mais de grave. todos e seremos severamente punidos... Bom, severamente punidos a ver. A apelação vai ser muito curiosa nesse caso, porque a gente vai basear a nossa apelação numa decisão super recente que o órgão de apelação tomou numa briga de aviões envolvendo é, fabricação de asas de avião dos Estados Unidos e União Europeia.
1: Tá, se você não identifica uma mudança de postura é, desse governo, o governo Temer, em relação ao MC. Eu falo isso por conta do, da, próprio, da própria reação do governo é, do Trade Policy Review. Né? Foi uma reação, acho que muito medida, acho que tímida. Não teve ali um, um, um esforço, pelo menos a parte do governo federal, de, de rebater de maneira muito sérios argumentos do, do relatório, né? Então, será que essa postura, né, meio catastrófica da, da derrota brasileira, não tá meio que nesse bojo?
3: Eu acho eu não, eu já fui a três uh, trade policy reviews é, vi que as versões que saíram aqui não tinha nada a ver com o que tinha acontecido e o que eu soube agora, duas semanas é que o trade policy review não foi o que se disse por aqui que foi, mas... Ah. Essas críticas que a ONC Primeira coisa Trade Policy Review inexoravelmente Critica, ele está lá para isso Está lá para hum. apresentar é, Em qualquer já fui a vários Trade Policy Review Vários, 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 vários países E no caso brasileiro participei de três Hoje, momentos em que nós fomos super elogiados e momentos em que a gente foi super criticado. É normal, é do jogo. É super elogiados não significa que todo mundo. Não, é sempre assim. Queremos dizer. A frase é típica, sempre começa. Queremos elogiar o Brasil pelos seus esforços em cumprir as regras do sistema multilateral de começo, mas blá, 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 blá. Depois do mais vem mas pode é normal é muito educado é muito simpático então eu não sei o que aconteceu <risos> nesse treinador que pode review, mas o que é muito observável muito observável é que essa algumas das críticas foram é, magnificadas foram amplificadas assim como essa derrota que está sendo que não é uma derrota catastrófica mesmo vamos ver os documentos para ver o que, que ainda sairá mas está é, sendo muito utilizado por alguns setores da esplanada dos, dos ministérios que querem fazer transformações numa certa linha sem maiores discussões com a sociedade brasileira isso para mim é óbvio essa entrada na OCDE não é nada de novo se você pegar a década de 90 tem várias teses sobre isso se você for lá no, no CAI nos textos dos Diplomata, você vai encontrar textos da década de 90, dos anos 2000, você vai encontrar 2005, 2100, um monte de textos. Ligas de passagem, mesmo já no governo Dilma, em 2015, a gente assinou vários acordos com a CDE, a gente está avançando com a CDE. Só que aí, de repente, para que você possa botar um, um... implementar uma série de coisas, goela abaixo, é, sem maiores discussões, você fica brandindo a espada da OMC ou brandindo que temos que entrar na OCDE, ah, porque a OCDE é o melhor dos mundos. Só para esclarecer, as pessoas que estão negociando a nossa entrada na OCDE, em particular. É, no Ministério de Relações Exteriores são absolutamente fantásticas, experientes, conhecem. O nosso primeiro embaixador lá, que é o Sim. Carlos Marcos Cozendei, é, sabe exatamente. A entrada no CDE pode ser boa se for bem negociado ou pode ser ruim se for mal negociado. Se você quiser simplesmente usar ao CDE para fazer um monte de coisa que você quer fazer, porque as políticas melhores são, as mais liberalizantes, blá, 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 usa o CDE para isso. Ou se você quiser negociar segundo interesses mais é, amplamente negociados com a sociedade brasileira ou pelo menos verificando quais são os interesses que a gente pode ter no item A, no item B ou no item C, que eu acho que é o que está sendo feito, eu acho que isso pode ser muito positivo.
2: Você me contou ontem é, umas decisões, ou umas posturas bastante complicadas aí por parte dos Estados Unidos em relação ao, ao órgão de solução de controvérsias, é, que tem tudo a ver um pouco com essa, com essa posição que você está falando, desse desespero por, por cumprir posições ou por é, aceitar regulamentos é. da, da OMC. Você vê que quem é grande faz de um jeito diferente, né?
3: Quem é grande faz o que quer. Isso mesmo porque quem é grande já foi o, o importante negociador das regras. O, é engraçado que todos os acordos, e isso já vem desde o GATT quando foi introduzida a parte 4, depois da PUNCTAD, lá em 64, nos acordos tem lá as regras para os países em desenvolvimento. A nossa experiência nisso aí, e ela é grande, e nós, eu me defrontei com isso a primeira vez, no caso do Embraer também, lá atrás, quando a gente viu que, se eu não me engano, é artigo 27 ou qualquer coisa assim do Apotivisídeo, tem lá uma série de coisas. Quando você tenta aplicar as coisas que beneficiam os países em desenvolvimento, tem um monte de, de saídinhas ou de, de regrinhas que inviabilizam a utilização. Os países em desenvolvimento não conseguem se beneficiar dessas pretensas desse chamado tratamento especial diferenciado, pelo menos em vários aspectos. É claro que em alguns a gente se beneficia, cláusula de habilitação, a LAD é um exemplo disso. Mas é, não é uma coisa fácil. Né? Nos subsídios nós não conseguimos ganhar um. Nenhum. Se levantou vários tópicos, todos foram glosados. Mas não é relevante. O que é relevante nos Estados Unidos é o seguinte. É, a, a grande mudança o sistema de solução de controvérsias que hoje é chamado por muitos autores, a joia da coroa, é o que dá força para o OMC, é o que há de fantástico no OMC é ter um órgão de solução de controvérsias que ao final chega a um resultado e esse resultado, mesmo que o perdedor não goste ele fica obrigado a cumprir, se ele não cumprir ele vai ser vai sofrer uma retaliação mas, em princípio, ele está obrigado a cumprir. Mas se ele pode gostar ou não gostar. Porque no tempo do GATT, lá em até 1994, você, o, quem não gostasse bloqueava a decisão e não saía decisão nenhuma. Muitos casos foram julgados, passou pelo, por todas as instâncias. Tudo. E, na chegou na hora H, por exemplo, os Estados Unidos disseram não, não concordo e pronto. Após 1995, como eu disse, para que você não concorde com uma decisão do órgão de solução de controvérsias, você tem que ter o consenso de todos os membros de que aquela decisão não é boa. Então, se os Estados Unidos perderem, eles vão ter que convencer todos os membros de que aquela solução não é boa, o que é muito difícil, é quase impossível de acontecer. Então, o que, que eles disseram? Não. Não. Essa ideia de que, de que só pode bloquear se todo mundo concordar é muito difícil, mesmo porque, e aí vem o que eles estão fazendo sistematicamente, diga-se de passagem, começou no governo Obama, agora todo mundo esteja falando mal do Trump. A ideia é meio que desmoralizar o órgão, o, o, o órgão de apelação. O órgão de apelação tem sete membros, esses sete membros, eles nele procura, são, procura se fazer com que haja representantes de todos os continentes, de países relevantes, é claro que os Estados Unidos sempre estão lá, a União Europeia sempre estão lá, mas tem uma pessoa da África, uma pessoa da América do Sul, algumas pessoas da Ásia, e vão sendo renovados, que são quatro anos mais quatro anos. A primeira coisa foi que, a renova... depois de quatro anos, a renovação de quatro anos, tem que haver consenso entre os países para renovar o mandato de alguém. E no governo Obama, pela primeira vez, um país decidiu o seguinte. Como um certo árbitro, no caso, um, um, uma pessoa do órgão de apelação da Coreia do Sul participou de vários julgamentos que os Estados Unidos perderam, nós não aceitamos a... a, a renovação do mandato dessa pessoa foi um escândalo, foi a primeira vez que aconteceu isso, significa que você tira a liberdade de julgamento dos membros do órgão de apelação uma coisa terrível ah, isso durou meses ao final, depois da eleição Obama acabou aceitando uma pessoa uma nova pessoa e o, o órgão foi com, completou, passou a ter de novo os seus sete membros só que agora, aconteceram duas coisas. Primeiro, a pessoa, o representante da América Latina é, acabou o mandato dele e tem que ter uma pessoa para substituí-lo. O Brasil, teoricamente, disputa essa vaga. É, em seguida, está uma pessoa, o sul-coreano, foi convidado para ser ministro e saiu. Então, sobraram cinco membros em vez de sete. Ao final do ano, o representante da União Europeia, que é o Voort, um excelente, respeitadíssimo no meio jurídico, acaba o mandato dele. Ficarão três pessoas fora. Ou seja, o órgão de solução de controvérsias fica com quatro pessoas. Quatro pessoas já é discutível. E logo no começo, do, logo em 2018 vai sair mais uma pessoa que é o africano, representante, é um representante da, de, de Maurício, que vai sair e vão ficar três membros. O que, é que os Estados Unidos estão dizendo? Olha, como perdeu a representatividade geográfica, não podemos mais aceitar as decisões do órgão de, solução de, do, do órgão de apelação. Quer dizer, desqualificou o órgão de apelação. Mas o órgão de apelação não está com os sete membros porque os Estados Unidos decidiram obstaculizar, e eles têm esse poder, porque tem que ser por consenso, a abertura do processo de, de escolha dos membros que completariam sete membros. Então, uma situação meio kafkiana, que ele diz, olha, é, perdeu, a, pela, é, perdeu a representatividade porque só vai ficar com três membros e, ao mesmo tempo, perdeu porque o próprio Estados Unidos, que estão dizendo que vai ficar com três anos, não permite que abra esse processo sucessório para a é, 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 convocação dos quatro membros que vão ficar fora. Tem um artigo muito interessante da semana passada, dois artigos dos mesmos autores, aliás, um já faz algum tempo, outro da semana passada, no Washington Post, contando com riqueza de detalhes esse aspecto, mas esse aspecto, ele é... É interessante que tenha saído no Washington Post, que no MC ele é super sabido, super comentado. E aí vem o grande, a grande proposta dos Estados Unidos. Enquanto o órgão de apelação não tiver representatividade, o que eles não deixam que tenha, a, acaba com aquela regra do consenso negativo, de que todo mundo... Basta que o perdedor diga que não aceite, que é a causa está paralisada e não resolve-se mais coisa nenhuma com isso você paralisa a coisa mais importante na opinião de muita gente, inclusive na minha que tem na OMC que é um mecanismo de solução de controvérsias que funciona e essa tática que está sendo usada ela, ela combina exatamente com o que está escrito num documento de março dos Estados Unidos dizendo que eles iriam analisar caso a caso se eles cumpririam ou não as decisões do OMC. É, o representante comercial americano, que é o negociador, o representante do OMC, o Lightizer, está é, conversando com as pessoas, afirmando que não, tem que mudar o sistema, até que os nossos interesses sejam alcançados. E a pergunta é, mas o que, é que vocês querem? Hum, não sai resposta para essa pergunta. Dá uma impressão, não, é interessante, é um caso... Isso é uma coisa fantástica, a gente tem que acompanhar isso diariamente. Aliás, é muito fácil acompanhar, porque isso virou escândalo agora, está aí na, na imprensa, mas é uma situação que pode paralisar. Se, bom, até o final do ano, com certeza, não haverá escolha dos novos membros. Haverá, ficarão quatro. Quatro, eles já estão dizendo que é enviado. Quando chegar em três, realmente três é ridículo, porque esse é outro aspecto interessante. O órgão de apelação decide em turmas de três membros, é a regra. Mas para manter coerência no sistema, todas as decisões tomadas três a três são discutidas pelo pleno, vamos chamar assim para fazer uma paráfra, pelo pelos sete membros e chega-se a ser um consenso entre os sete e sai uma solução que reflete uma coisa que dá mais segurança jurídica para as próximas decisões. É, situação complicada, situação complicada uhum. essa que a gente está assistindo por aí. É, não sei, porque também entra outra coisa. A posição brasileira desde sempre é, é em defesa da regra é, do multilateralismo e dos acordos é, multilaterais, até que há poucos anos por uma questão meramente política e temporária, passou a dizer, não, bom, é acordo é bilateral, qualquer coisa assim. É uma coisa engraçada, porque, aliás, isso está meio fora de moda. Né? Depois do que o Trump está fazendo, <risos> o Trump está tentando, no meio da confusão com a Coreia do Norte, o Trump está usando a confusão da Coreia do Norte, está sendo publicado continuamente no Financial Times, Washington Post, usando um jeito de sair do acordo do coros que eles têm comercial com a Coreia do Sul. Uhum, é, é. tá questionando o NAFTA o acordo do TPP ele saiu e o TTIP com a União Europeia paralisado totalmente é. o e TISA a gente falou que ia... que... Hein?
1: Vai, vai lá, pode,
3: pode concluir Não, e o TISA, que é esse acordo de serviço o, que Tisa, é... o Brasil tem que entrar no acordo de serviço, que vai mudar é. tudo os Estados Unidos também paralisaram então temos paralisado todos esses acordos
0: I want to break free
1: Paulo, eu, tô, eu me lembrei aqui de do, um do documento que foi publicado pelo USTR é, que é o, o Policy Agenda, Trade Policy Agenda de 2017 agora o Lightizer, ele, se eu não me engano quando ele foi publicado, esse documento ele ainda não tinha sido nomeado pelo Senado teve todo esse problema aham, né? uhum, isso e, e aliás, uma, uma, uma das críticas que o Partido Democrata fazia ao Lighthizer era justamente ele ter atuado em um dos contenciosos a favor do Brasil, não me lembro exatamente qual, e aí teria uma dificuldade, um conflito de interesse. É, mas ele foi nomeado, e, e, e um dos pontos que me chamou muita atenção naquele documento, eu acho que é para completar esse quadro, todo que você é, acabou de, de traçar, né, dos Estados Unidos questionando o órgão de solução de controvérsia, sai do TPP, é, o TTTP ele congela, questionando o acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, agora o NAFTA, E aí tem, mas o documento traz um outro elemento que, pelo menos a mim, interessa muito, já, já, já fez parte da minha agenda de pesquisa, que é a o, né, a, a, a capacidade e, e, e não só a capacidade mas a disposição é, dos Estados Unidos de usarem mecanismos unilaterais que estão disponíveis na sua legislação de comércio para poder retalhar o, aqueles que eles acham que não estão jogando de acordo com as regras né? É, o tal do Fair Trade A301 A301 mesmo e, e parece que já existem ameaças também de retaliação é, no setor siderúrgico é, e alguma coisa nesse sentido já tem caminhado.
3: A, a primeira uhum. vítima da 301 que está sendo colocada agora, porque é, a gente, eu, eu tive umas conversas muito interessantes em Genebra depois desse, dessa medida compensatória de 220% sobre o Canadá coisa absurda, louca. 220% é um certo exagero num avião. Mas, de qualquer forma, é, não sei se é louco, mas, de qualquer jeito, é muito. É, uma coisa interessante é que por que eles teriam feito isso? E na opinião é, de várias pessoas, numa roda bem, bem interessante, eu não vou citar os nomes só porque é chato, mas era é uma, uma roda... Bastante relevante. isso então, é um recado dos Estados Unidos para o resto do mundo. Ó, nós fizemos isso com o Canadá. Imagina o que nós somos capazes de fazer com todo o produto. E isso aí pega muito na história da China, porque a, a avaliação você é, deflagrar ou não o processo 301 vai depender da avaliação que for feita agora, da, do que o Trump está dizendo que quer Resolver o problema de propriedade intelectual das empresas que vendem, que se instalam na China, parte por questões de hackeamento, parte por questões de roubo de, roubo de direitos, parte por uma coisa que está na legislação é, chinesa e que dá uma bela discussão, mas não sei se a China perde, que é a exigência para que a empresa se instale lá ela forneça dados, alguns aspectos do conhecimento envolvido nos produtos, de aspectos da propriedade intelectual e é, isso está começando agora eu acho que isso vai ser muito significativo do que vem por aí, é, porque o normal seria eles apelarem ao MC. aliás eles já entraram no OMC por questões de propriedade intelectual contra a China e entraram tendo certeza que ganhariam, digamos, de lavada. E, na realidade, não ganharam de lavada, é, sequer pode-se dizer que eles ganharam metade do que eles ganharam. A China conseguiu se defender muito bem. Quer dizer, um, um momento difícil, né? É, essa questão da propriedade intelectual que os Estados Unidos entraram é um... um um painel de 2007, até, olhando aqui, que eles achavam que é medidas afetando a proteção e a implementação de direitos de propriedade intelectual. É, vão utilizar a 301? Não vão utilizar? a ah, 301 é o, é o anti-OMC, é o unilateralismo, é o,
1: hum.
3: é, é o espanto que eles falem nisso, mas hum. é história, os países são soberanos e Claro que as pessoas. Porque acho que a gente está fugindo de um aspecto que é fundamental. Eu não estava querendo entrar nele, que é meio chato, mas quem esteve no OMC a semana passada e assistiu o debate de abertura, foi muito impressionante ouvirmos primeiro Roberto Azevedo lançar o tema: será que os mecanismos essa política comercial mais liberal, essa abertura que está sendo feita ao longo dessas décadas, desde o GATT, isso está beneficiando as pessoas? Está entregando para a população? E foi muito interessante ouvir a resposta de cara da Lagarde. Christine Lagarde foi a primeira a falar. E ela não teve. Nenhum... Nós estamos falando da gerente geral do FMI. Uhum. FMI. Ela não teve nenhum constrangimento em dizer Claro que o sistema não está entregando para a população Claro que está criando desigualdade Se vocês quiserem, vocês podem ouvir o, a fala dela no site do AMC. É Claro que o sistema prometeu muito e não, entre, e não entregou E a população está indignada E aí ela citou Brexit, Trump, Trump ela não citou mas não me lembro se ela citou Brexit de tempo agora, porque eu estou pensando politicamente seria difícil, não sei se foi ela. Em seguida, fala é, Krugman. E o Krugman fala a mesma coisa, fala, olha, nós economistas costumamos dizer que é, oh, o livre comércio é muito bom, é uma maravilha, tudo bem, mas tem montes de condicionantes que estão nos nossos modelos e que nós nunca citamos. E a maioria dos economistas não avisa. E a população só está vendo que não acontecem as maravilhas que são prometidas. Claro que isso causa indignação. Em seguida, veio uma, primeiro, a ministra de Calições Exteriores da Argentina, porque a próxima conferência, a conferência ministerial vai ser lá agora em dezembro, falou muito bem, mas eu gostaria de citar uma pessoa uma representante da África. Um proprietário, dono, CEO do maior, das maiores companhias de toda a Continente africano, é, chama Eco, é uma empresa de telecomunicações, ele desancou o sistema, dizendo: Não, eu sou a favor do, do, do livre comércio, evidente que eu sou, sou empresário e tudo mais, mas o sistema não entrega, cria desigualdades. O único cara que, que defendeu o sistema na forma em que ele está foi um indiano que. <risos> não agradou ninguém e era muito óbvio que quando acabou, começou o debate choveram perguntas para os que falaram coisas inteligentes não choveu nenhuma perguntinha para ele, é claro porque é para falar aquela bobagem. ninguém <risos> quer dizer, é, eu acho que esse é um ponto né, que a gente tem que imaginar as pessoas não votaram no Trump de graça, as pessoas não votaram no Brexit de graça é, o que não significa de forma alguma eu não estou dizendo isso, ninguém diria que essa é a melhor solução mas quando ele chegava na televisão vocês devem ter assistido você aí de Pittsburgh que perdeu o seu emprego você de Detroit, etc, etc ele calava fundo as é, pessoas não é uma defesa do Trump é só dizendo que o que ele falou batia no coração das pessoas. Você que está sem dinheiro para comprar remédio para o seu filho, hum, é desagradável não. ouvir isso. É. Lá. Muita coisa, né? Muita coisa para a gente discutir. Mas é uma é o que fica, eu acho, da nossa conversa. Para mim, eu acho que estou muito feliz que ela tenha caminhado por esse lado. É que não se trata feito alguns. Desculpe, eu vou usar essa expressão, alguns tolinhos, imagino. Não é uma questão técnica, nem de longe, de forma não, é uma questão política. É uma questão que passa pela questão distributiva, que passa pelo desemprego, que passa pela desigualdade que o comércio causa e que tem que ter mecanismos para consertar isso. Os próprios Estados Unidos tem um programa muito bom de ajuda aos trabalhadores que perdem emprego, mas que está com dificuldade de recurso, que o Partido Republicano não deixa mais usar o Obama para conseguir recurso para isso, foi muito difícil. É, é claro que o comércio é extremamente positivo, faz um bem de um modo geral, mas não apenas o bem. A distribuição dos bens por toda a população está longe de ser equitativa. E em um país tipo o Brasil, eu não sei, que a gente já parte de uma distribuição de renda ridiculamente lamentável, né? Não sei se é porque eu viajo muito, quando eu chego no Brasil, eu ando pelas ruas e falo, meu Deus, desigualdade, <risos> que coisa, né? Ando aqui no Rio, ando em São Paulo, ando em Recife, ando em Fortaleza, ando em, Nossa, ando em Salvador... Há uma desigualdade muito grande. Ando em Porto Alegre, para não parecer que eu estou excluindo o Rio Grande do Sul. São problemas, são problemas políticos, não são problemas técnicos. Não adianta querer usar a OMC virar com, seus, com as suas lanças das regiões helvéticas para não nos levar para um bom caminho. Possivelmente não nos levará. acho Não há só deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias no suor, que embaça os olhos e a razão,
2: e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no orburão, de caravelas no alto mar. Mataram em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe covardia
3: Com todo sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana, barará
0: eu Juro, eu nem tava lá A culpa não foi minha Foi dela Essa maldita escada a minha amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos o amor da minha vida Bicycle 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 I want to ride my Bicycle 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 I want to ride my bicycle
1: A, a pergunta então é essa, de quem você gostaria de chutar a escada hoje?
3: Eu, eu não sei de quem, porque eu acho que a gente vive uma situação com tantos, tantos nomes com ideias que eu considero absolutamente equivocadas, talvez com algumas lideranças, mas também centrar numa pessoa pode trazer a ideia de que eu de tudo que aquela pessoa está fazendo, não necessariamente, mas, por exemplo, é muito fácil discor discordar muito fortemente de uma boa parcela das propostas que vêm do Ministério da Fazenda. Eu acho que muitas delas são muito equivocadas, embora, inevitavelmente, eu Reconheça e é admita Que uma parte é, é Adequada ainda politicamente difícil é, Eu acho que simbolizando No Ministério da Fazenda essa Esse conjunto de ideias É até injusto Botar todo mal No Ministério da Fazenda Mas eu acho que essas ideias Que estão por aí é, Nos levando Por um caminho muito ruim eu, eu gostaria de chutar a escada desse povo, mas não deles, de, de, dessas crenças, dessas coisas que o meu objetivo é chutar a escada daqui ou dali, sinceramente Felipe, Felipe nada, nada Quanto eu viajo muito, sem parar o ano inteiro é, eu fico uma boa parte do ano em algum lugar do planeta mas distribuição de renda igual as que a gente encontra na América do Sul é, são são você não vê no resto do mundo, você anda pela Ásia, é outra coisa, você anda pela Europa, é outra coisa, você anda, mas você chega no Brasil, chega no México, chega no Chile, chega na Colômbia, que horror, que horror, coisa inacreditável, a gente não precisava ser, isso faz a nossa vida virar infernal, faz a nossa vida ficar muito triste, muito ruim, você fica lá, o já saiu dessa. Ah, qualquer economista minimamente responsável e não trabalhe para isso ou para aquilo vai colocar a questão de distribuição de renda no Brasil como uma questão central. Diga-se de passagem, a OCDE questiona e está escrito um documento que ela soltou hoje. Há melhoras aqui, né? a distribuição de renda continua péssima. É, você leu isso nos jornais? Claro que não, você, lê, você nem vai ler. Só disse que é uma maravilha que o CDE disse que o Brasil vai voltar a crescer. Eu fui, fui lá ver o documento em si. Um conhecimentozinho irrisório e cita a nossa distribuição de renda como um aspecto muito negativo.
2: Paulo, queria te agradecer enormemente, cara, uma conversa ótima, gostosa, de altíssimo nível, uma aula sobre comércio, sobre sua, vocês
3: ajudam muito, né? Sua
2: experiência é, muito sense. bom. É, eu só tenho a agradecer, cara. Uma conversa deliciosa. Espero que os nossos ouvintes consigam aproveitar aí tudo que tudo que foi dito. Com certeza tem tem muito mais conversa para ser feita, principalmente nesse nesse final aí sobre desigualdade, sobre o, esses modelos da globalização, acho que é uma porta que se abre, uma conversa que a gente vai continuar tendo aí, muitas vezes
1: Paulo, e eu me somo ao Geraldo também agradeço demais, adorei conversar com você, aprendi muito foi uma baita de uma aula é, muito obrigado mesmo muito obrigado
3: eu só tenho a dizer que para mim foi um prazer enorme é muito bom conversar com pessoas feitas vocês não é rasgação de seda não são pessoas que tem troca tem ideias, então torna as coisas mais simples. Agradecer a oportunidade de falar sobre tudo isso e vamos continuar discutindo, né? Porque a gente tem um país para resolver. É, Acho que tem realmente. que ser coletivamente, né? Não pode ser vamos fazer o que eu sei Manda, porque não vai dar certo. De bateria, não
0: toque, né? Se ganha, é chiro, ar, que tem que respeitar. É carnaval. Nessa avenida, yeah. o
1: samba popular, sapo de bateria. bateria dá o toque nessa beira. É chico que tem que respeitar. É carnaval
0: e vai passar nessa avenida. O samba popular pelo telefone.
2: Paulo, antes de antes da gente deixar você, aí, eu queria te, te, te pedir uma autorização aqui. A gente sonoriza os, os episódios, né? A gente põe uma música de fundo. Põe umas músicas. Eu mús...
3: vi a Anitta na semana passada. As Poderosas.
2: É, põe uma música na transição e tal. E aí eu até, até falei com, com o Felipe que no seu caso eu queria muito baixar os, os sambas enredo do Simpatia. E usar, usar aqui como uma homenagem é a, a você, ao Bloco e tal.
3: Simpatia, então a gente tem que dizer no começo que além de ser professor da Fundação YouTube Vargas, eu sou mestre de sala do Simpatia Quase Amor.
2: Tá, tá gravado, você não precisa nem mais dizer, a gente <risos> joga lá pro começo.
1: É a é melhor verdade. parte... Ah, de todas as funções que você na rua aí que você já teve, essa é a melhor. <risos>
3: ah, essa experiência é muito boa. São anos de muito prazer. Muito prazer. Nossa, eu adoro caralho. Quero
0: ver todo mundo é, morto. é, morto. é, morto. é assim, é. A cheiro de samba no ar